0: 大家好，今日系香港时间二月廿三号禮拜四，歡迎收睇月览新闻，我係黄晓翔。以下係新闻嘅详细内容。中共全国两会前夕，经济政治同民生都出现变化
1: 。即將喺三月召开嘅两会中共高层要完成二十大之后嘅換屆。習近平如果成功按照自己嘅意愿安排人士就能够高度集权，而喺之前有分析指。习近平准备先嚟一场大清洗。中央社二十二号引述消息透露，习近平下届班底，国务院总理预料将会由李强接任，常务副总理估计系常委排名第七嘅丁薛祥。另外三个副总理分别系何立峰、刘国忠同张国清。而国务院体制下嘅五名国务委员，根据惯例，可能系公安部长黄小红。国防部长李尚福、外交部长秦刚以及吴正龙同岑宜琴，中共全国人大委员长同全国政协主席分别由赵乐际同王沪宁担任。据新华社报道，中共政治局二十一号开会讨论咗党同国家机构改革方案稿，将会喺下星期嘅中共第二十届二中全会通过。中共政治局会议话，今年今次机构改革。要加强党中央集中统一领导，要统筹党中央机构、全国人大机构、国务院机构、全国政协机构，统筹中央同地方。时事评论员中原向大纪元分析表示，政治局咁样讲，就显示今次机构改革同以往换届例行嘅机构改革唔同，唔系简单嘅人事洗牌，仲要进一步收拢权力。党、国务院、人大、政协机关一齐被统筹。中原话：，习近平更加高度集权，睇嚟对选拔上嚟嘅人唔放心。一方面系担心忠诚度唔高，另一方面应该系担心能力严重不足。但系一个人管咁多事，管唔到亦都管唔好，咁系四十几年前中共提出改革开放嘅原因之一。当年嘅改革开放。就係為咗解決政權危機，為咗保黨而有所鬆綁，而今次嘅機構改革就行相反嘅路，恐怕亦都係保黨嘅無奈做法，實際只會導致更大嘅問題，加速中共嘅瓦解。最近中共喺內政方面陷入困境，歸根究底係經濟一蹶不振，除咗醫保改革引發嘅白髮運動仍然醖釀緊之外。失业、社保等问题，随时会成为引爆社会动荡嘅导火线。湖南省桃江县嘅一位姓刘官员向自由亚洲电台表示：，由二月十三号到二十号一个星期内，国内至少发生七宗连环杀人案，而此已经导致至少十二人死亡。背后一个重要嘅原因就系失业，加上三年嘅清零，大多数底层人实在系太苦啦。就算几千蚊都能够导致佢哋即时崩溃，并且最终养成底层互相伤害嘅血案。呢位官员仲透露，作为体制内嘅人，呢啲惨案嘅原因大家都心知肚明。但系即使系体制内，亦都绝对唔通报呢一啲案件。佢仲表示，桃江县里边招聘十个老师，结果嚟咗二千八百几人报名，就业形势非常严峻。
0: 美国海军学会新闻网日前报道，共军第三艘航舰即将成军服役，但似乎面临海军飞行员人力不足嘅困境。另外，中共海军飞行员培训嘅使用训练机亦都有问题，将会使中共航舰发展受到限制
1: 。报道指出，中共国防部二十号发表年度新嘅招聘活动宣传，其中海军飞行员嘅招募系重点项目之一。共軍嘅招聘廣告宣稱，歡迎熱愛國防、立志海空、全面發展嘅青年男女報考。並且強調，黨嘅十八大以嚟，海軍使命任務不斷拓展，戰略轉型加快推進，對高質素軍事人才嘅需求日益迫切。招聘宣傳嘅對象係科學技術或者係工程專業嘅應屆畢業生。但系会考虑截至六月未满二十四岁嘅某啲类别嘅单身本科生。另外，招聘宣传仲明确表示，参加招聘嘅人员必须忠于中国共产党，政治个人同家族历史清白，冇犯罪记录或者纪律处分记录。报道推算，中共第三艘航空母舰福建号 C V 十八将会喺今年进行海试，最快喺二零二四年就可以进行任务。因此，共軍急切需要增加海軍飛行人員數量，不單只要提供俾福建艦嘅需要，仲要提供俾未來新增航空母艦嘅需要。為此，中共海軍航空大學已經開始招收年滿十六歲嘅飛行員進行培訓。報道分析擴大招聘以及唔限男女嘅條件顯示，適合成為海軍飛行員嘅人數依然短缺。而中共除咗海军飞行员不足嘅问题之外，训练机亦都将会系阻碍中国航空母舰战斗力发展嘅关键之一。好似中共用嚟训练新进飞行员嘅歼教九高级喷射教练机，重量比航空母舰用嘅歼十五轻，速度慢，无法复制歼十五操控感受。中共军事杂志、军械工业科技亦都自爆。缺乏专用嘅相助教练機版本嘅歼十五战斗机阻碍咗中国海军培养足够海军飞行员嘅努力。被审核许可，可以扎歼十五嘅新晉飞行员亦都冇指導教官喺后面，即时督导考核，提供经验。
0: 澳洲国防战略智库澳洲战略政策研究所日前发布咗《反击中共的胁迫外交：优先考虑经济安全、主权和全球秩序》报告，内容指出中共越嚟越频繁使用经济同非经济胁迫手段，惩罚、影响同威嚇外国政府，并喺外交关系上证明自己广受各国欢迎，重塑对其有利嘅全球秩序。有至少十九个国家因此沦为受害者
1: 。据自由时报报道，报告发现中共使用威逼手段嘅频率已经远高于十年前，喺二零二零年达到高峰。二零二零年至到二零二二年期间，中共至少针对十九个国家同欧盟施加各种形式嘅经济压力。呢一种手段经常被用于处理人权、国安同外交等争议问题。报告指出，澳洲系最受威逼嘅国家之一。尤其系澳洲当局呼吁进行武汉肺炎溯源獨立调查之后，中共就开始进行广泛嘅協迫行动。立陶宛亦都因为喺国内开设立陶宛台湾代表处，成为第二大受害国。此外，南韩亦都难逃中共嘅打压。报告分析指，中共选择唔同国家进行打压嘅手段，通常同质疑中共嘅疫情政策、反对中共打压新疆。同埋跨越中共红线等原因有关。另外，国际社会同台湾打交道，亦都係一大主因。报告批评中共使用脅迫手段破坏国际秩序，而且將會對政府、企业同民間社会团体起到震攝作用，可能导致国家決策者未能够保护关键利益、捍卫人权或者同其他国家立场保持一致。面对中共嘅霸凌威胁。报告提出二十四項政策建議，指出若果單靠各國獨自嘅力量，將會難以抵禦中共侵略，因此有必要同志同道合嘅夥伴共同努力。另外，民主國家亦都需要成立反逼協,協國際工作小組或者共同經濟防禦協定。一旦中共脅迫大舉入侵，成員國可以互相協助。除此之外，報告仲認為。合作伙伴之間嘅團結，對於克服中共嘅脅迫至關重要
0: 。中共治下冤假錯案頻出，日前安徽省智障男子李四強喺南京市遭遇當地警方逼供，而且喺案件疑點重重嘅情況下，仍然被法院以搶劫罪判刑九年嘅事件被六媒披露，引起輿論關注。
1: 大陆传媒二月二十一号报道，李四强一九七九年喺安徽省里新县嘅一条村出世，爸爸早逝，妈妈患有疾病，喺兄弟姊妹六人当中，李四强排行第四，同老三都系天生智力残缺，但系相对老三嚟讲，李四强嘅智力情况较为好一啲。二零零五年，李四强由家人同村民嘅视线中消失。音讯全无。二零零七年，南京建业警方喺流动人口普查嗰阵，发现咗喺南京打工嘅李四强，因为身上持有一张汕头抢劫案在逃犯人刘西文嘅身份证，佢当场被捕，并且以刘西文嘅身份被判抢劫罪入狱服刑。喺服刑期间，狱警发现佢并唔系刘西文，而系李四强。但系呢一个乌龙上报之后。李四强并冇获得自由，中共法院调查之后，仍然裁定李四强以刘西文嘅身份参与咗汕头抢劫案，仲将判决中嘅刘西文更正为李四强。之后，李四强以刘西文嘅名义服刑两年之后，又以李四强嘅身份成为名正言顺嘅犯人，继续服刑。二零一六年服刑完毕嘅李四强返到老家。屋企人知道佢嘅经历之后，认为抢劫案发生嗰阵，李四强仲喺安徽李新嘅村里边，唔喺广东汕头，冇作案嘅可能，于是决定帮佢申诉。不过李四强就喺出狱之后两个月，因为重病不治去世。李四强生前陆续话俾家人知，佢啱啱到南京十几日就被拉走，冇身份证，佢被审讯嗰阵。只要佢讲出自己嘅真实姓名，就会被打甩咗嘅两只门牙就系当时被打甩嘅。李四强嘅哥哥李辉星表示，喺家人陆陆续续嘅问话，李四强多次讲出，二零零五年之前佢冇办过身份证。李辉星怀疑有人故意俾李四强用刘西文身份证陷害弟弟。相关消息一经披露，亦都引发中国网民关注同热议。有人无奈话：满纸荒唐言，一把新酸泪，冇你谂唔到噶，只有佢哋做得到噶。仲有人隐晦话：就系咁嘅环境，点样令我哋爱你？点样令我哋打仗嗰阵，第一个冲上去保护你哋？以上就系今日带俾大家嘅内容。针对今日提到嘅冤假错案。有中国网民表示，佢相信呢一种事喺中国好普遍。突然谂起一句网络上热传嘅说话：，你系边个国家嘅人唔重要，边个国家当你系人先至重要。感谢你嘅收睇，如果你中意我哋嘅节目，请记得留言、点赞同订阅，欢迎转发，咁亦都系对我哋好大嘅支持。再见。